0: Boa noite.
1: Boa noite, Karina. Tudo bem? Boa noite, Karine. tudo bem. Boa noite para quem estamos aqui. estamos aqui no canal, no primeiro, na primeira live, né, do Desventuras da Liderança, para falar sobre um tema que é o terror de muitos gestores, de muitos líderes, né, que é o absenteísmo. Porque não é um indicador fácil de se trabalhar, né? Quando a gente fala de ser líder, gestão de pessoas, o absenteísmo, é um indicador que pega, é um indicador que, que, que de fato, é, não é simples de se trabalhar. Então, falando um pouquinho do nosso canal, esse canal ele foi criado... É, com base na liderança Nesse canal nós vamos falar de assuntos voltados para a liderança de uma forma descomplicada Sempre nesse formato simples de bate-papo Para que a gente possa discutir os assuntos né, de uma forma tranquila é, Mas de uma forma também séria, né? Bom, então vamos apresentar a nossa convidada nossa convidada de hoje é Alice Antunes, ela é especialista no desenvolvimento de pessoas e coaching, tem 20 anos de experiência em gestão de pessoas, um ano como coordenadora de projetos voltados especificamente para coaching e atualmente é coordenadora de desenvolvimento humano. Alice, seja muito bem-vinda ao nosso canal.
0: Obrigada, Karina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com o trabalho que eu tenho feito, e boa noite a
1: todos que estão nos assistindo, né? Isso aí. Bom, então nós escolhemos o tema absenteísmo, porque é, eu fiz um trabalho recente de projeto de faculdade, de pós-graduação, né, Lean Six Sigma Black Belt, e é, nesse trabalho, junto com a equipe, é, eu escolhi o tema liderança. Não era um, 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 né, um, um assunto simples de se falar, é, nós fizemos um grande estudo com base na liderança, né? com base na, no absenteísmo, e dentro desse estudo nós fizemos vários levantamentos, né? porque muitos perguntaram para mim, mas Karina, como é que você vai falar, como é que vai mensurar o absenteísmo, né? as principais causas, é, como que você vai medir? E aí, como é que nós iniciamos esse trabalho? Então, iniciamos o trabalho, primeiro avaliando análise geográfica, né, para entender aonde, de fato, era o principal ofensor de absenteísmo. Então, nós observamos que a distância do trabalho é um fator de absenteísmo. Nós observamos que o fator educação também é um fator de absenteísmo. E nós observamos também que um dos maiores fatores ligados ao absenteísmo é gestão, é a liderança, né? Porque a satisfação com o líder é um dos principais motivos que faz o, 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 né, a, a, o profissional, é, a insatisfação em relação a isso faz o profissional faltar, que gera o absenteísmo. Então, Alice, é, por isso nós escolhemos esse tema, né? Para falar e abordar sobre, sobre o absenteísmo. É, então, se me fala um pouquinho sobre a atividade, né, coordenadora de desenvolvimento humano. Esse é um nome que você não escuta a todo momento nas empresas, você não escuta a todo momento. Ele é recente, né, você é, vê ele surgindo há pouco tempo no mercado de trabalho, né? Então, me fala um pouquinho, e fala um pouquinho para o nosso público que está assistindo. Qual a atividade principal é, em relação à coordenadora de desenvolvimento humano, é, e qual é exatamente a função que ela exerce hoje nas empresas?
0: Perfeito.
1: É, realmente,
0: Karina, é uma atividade muito nova, né? O nome mesmo, ele já fala, é um nome muito bonito, né? É desenvolvimento humano. E eu costumo dizer até que o sucesso de uma empresa, ele depende diretamente do tratamento que é dado aos funcionários, né? porque o capital humano é o ativo mais importante de qualquer organização. E essa função, propriamente dita, ela atua diretamente capacitando a liderança, é, auxiliando para que eles estejam muito mais próximos dos seus times, aplicando planos de desenvolvimento com os colaboradores, buscando, assim, é, suprir as necessidades, né, com seja o conhecimento técnico, o aconselhamento, e com isso desenvolvendo o pleno potencial do indivíduo. Afinal de contas, né, Karina, nesse mundo VUCA que a gente está vivendo, se a gente não começar a trabalhar com os meus colaboradores, com as emoções também, eu não vou conseguir extrair nada dele. Então... É realmente como a função diz, desenvolvimento humano, desenvolver as pessoas.
1: Que gostoso, né, Alice? Para quem trabalha com pessoas, é, essa é uma função que é prazerosa, né? Muito prazerosa sim. de verdade. Alice, você acha que o clima influencia no absenteísmo?
0: Puxa, Karina, é, é triste dizer para você, mas sim. É, eu entendo que sim, porque o clima organizacional, é, eu entendo até que ele é algo vivo. É algo que ele se modifica a todo instante. E o resultado dessa relação é, são diversos fatores. Se eu já não estou contente com o meu ambiente de trabalho, se eu já não estou confortável, eu não me sinto pertencente. Então, já é um fator que vai contribuir sim para que eu não vá trabalhar,
1: né? Com certeza é, eu, eu tenho também essa certeza De que o, o clima Ele tem uma influência direta né, na, No absenteísmo Em relação à liderança Alice, o que, que você acha Que a liderança, aonde que ela Influencia é, No absenteísmo
0: Bem, eu costumo dizer Sabe, Karina, que Não é exatamente o líder em si Mas o estilo Da liderança e esse estilo da liderança, ele pode afetar o absenteísmo e, consequentemente, até a rotatividade dentro de uma empresa. Porque aqueles gestores que têm uma abordagem mais humana, que são dispostos a ouvir, a apoiar os funcionários, eles contam com equipes muito mais presentes, mais engajadas, né? E quando esse líder, ele consegue... Encontrar um ponto de equilíbrio entre a disciplina e essa compreensão, essa ética desse trabalho, ele contagia todo o time. E o líder, ele acaba gerando um engajamento, uma produtividade, um bem-estar entre todos os colaboradores. Então, ele tem vontade de trabalhar, ou seja, ele acaba criando um ambiente positivo, né? E assim, todos são, é, todos ficam felizes de fazer o que fazem.
1: Com certeza. É, eu sempre digo que o líder, ele tem o poder de é, influenciar de uma forma positiva, né? De fazer com que a pessoa siga, com que a pessoa ela queira ser como ele, com que a pessoa cresça, com que a pessoa se sinta fazendo parte, porém, uhum. o oposto também, né? Porque ele tem é o poder de, 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 de tirar essa perspectiva, ele tem o poder de é, é, de fazer com que a pessoa se desmotive, ele tem o poder de fazer com que a pessoa é, desista de um objetivo. Então, é, eu vejo que ele influencia das duas formas, né? Ele influencia tanto de uma forma positiva, tanto de uma forma que não é legal e acaba desmotivando as pessoas e influenciando não só no absenteísmo, como também é, num turnover futuro, né? Perfeito. É. Perfeito. Alice, quais outras causas você acha que influenciam no absenteísmo? Além da liderança, né? Além dos pontos que a gente comentou.
0: Bem, aqui, Karina, eu gostaria de... Eu tenho dois pensamentos, né? O primeiro deles, eu, eu gosto muito do, de um filme ou um desenho, né? acredito que você conheça, né? Da Alice no País das Maravilhas. É, onde o, a Alice pergunta para o gato, né? É, você poderia me dizer o caminho que eu poderia sair daqui? E o gato responde, né, bom, isso depende muito de onde você quer ir. E aí Alice fala, não importa muito para onde eu quero ir. Então, eu estou falando aqui diretamente de propósito. Sim. E se eu não tenho um propósito de vida, qualquer lugar... Eu não sei onde eu quero chegar, então qualquer lugar eu vou, sei lá, dar em qualquer lugar e eu vou estar bem, né? Ou é então, verdade. nada me satisfaz. É verdade. E o outro pensamento é o do cantor famoso aí, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, se eu também não tenho propósito... Qualquer coisa, né? não importa, eu não tenho uma perspectiva, eu não tenho um objetivo, então essa falta de propósito, ela também vai influenciar, porque Sim. daí eu não tenho um porquê. As pessoas que não têm um porquê, né? seja lá é, um sonho, um objetivo de vida, elas também vão facilmente desistir das coisas, e para faltar numa empresa, não vão precisar de muito, né?
1: Com certeza. Você sabe que você falou um assunto bem interessante, que é a propósito, né? É, porque se você tem o teu propósito, é, além de você ter um, um, um líder que te impulsione, que te motive, é, você vai longe, não tem limite, né? Eu sempre digo que o impossível não existe. É só uma é questão difícil. de percepção, né? O é impossível só, só existe para quem acredita nele. Então, quando você tem um propósito, você foca naquilo que você quer é, e você tem um líder que te apoia, que incentiva, aquele teu sonho, aquele teu objetivo, né? Você, com certeza, vai muito longe, vai muito longe, né? É Agora, quando você não tem um propósito, você não sabe para onde você vai, você fica perdido, né? Porque você, é, na verdade, você sente aquilo no seu coração, você tem aquilo dentro de você, porém você não consegue evoluir. Porque você não sabe como fazer isso. E aí você se torna insatisfeito com as situações que você vivencia. E na verdade não é culpa dessa situação nem da empresa. Mas é, é porque você não descobriu ainda qual é o seu propósito. Né? Uhum. Uhum.
0: Ou seja, né Karina, eu acabo... É como se eu estivesse rodando sempre em círculos. Isso. Né? Não sei aonde eu quero chegar, então qualquer caminho vai me levar.
1: Exatamente. Quais os impactos que você é, vê como consequência do absenteísmo? Bem, eu entendo
0: que todo mundo perde, sabe, Karina? Eu entendo que a gente sim vai ter clientes muito mais insatisfeitos. É, o time acaba trabalhando dobrado, porque vai ter, sim, um aumento de horas extras para poder suprir, é, suprir aquela ausência, é, é, custos de contratação temporária para poder suprir aquela mão de obra, é, funcionários afastados, perda de prazos, perda de entregas, né? E muitas outras consequências que o absenteísmo pode trazer. Sem contar aquele colaborador que, de repente, ele está... Ele vai trabalhar, ele tem aquele comprometimento quando ele vê é, aquele outro colaborador não tão engajado, aquilo também é um fator que acaba desestimulando ele, né?
1: Sim. Eu é acredito nisso. É, você sabe Alice que uma pesquisa, eu vi, eu vi uma matéria que uma pesquisa publicada na revista Forbes. É, onde eles fizeram pesquisas pesquisa com 94 mil profissionais. É, e nessa pesquisa, com 94 mil profissionais, eles identificaram que o roubo anual com absenteísmo gira em torno de 84 bilhões de dólares. Então, é, é, o impacto financeiro que as empresas têm em relação ao absenteísmo, ele é imenso, ele é gigante, né? Então, não é além de você perder com a satisfação do cliente, né? Perfeito. Exatamente. O cliente, lá na ponta, ele acaba
0: sentindo, né? É algo, como eu disse, é algo que vai impactar a todos. É uma cadeia, é um efeito bumerangue, não é só uma pessoa. Todo mundo que está é, em volta sofre isso. Eu até é, gostaria até de citar aqui que acho que ontem ou antes de ontem, acabei fazendo um lanche no estabelecimento e aí comentei com os meus colegas, né, a funcionária estava sozinha atendendo e dava para ver que ela estava extremamente sobrecarregada, tinha ali uns sete clientes para atender e aquela funcionária, ela mesma fazia o lanche, colocava os ingredientes, aí ela fazia o recebimento do, do pagamento do lanche colocava o líquido ali, que você estava escolhendo para poder tomar junto, então, percebe-se que, assim, alguém está sobrecarregado. E quando será que seria o intervalo daquela colaboradora, né? Então, é, quando a gente até para para pensar o impacto que a gente tem na vida do outro, a gente, se a gente pensasse um pouquinho sobre isso, né? Às vezes a Sim. gente tomaria decisões diferentes, né? Isso que eu estou dizendo, Karina, não é que não as pessoas não vão ficar doentes. Não, não é isso. Não é sobre a pandemia que a gente está falando agora. É algo como, de repente, é, é algo que eu posso controlar. Eu posso, de repente, tomar um medicamento. É algo, saber aquele, aquele absenteísmo que eu poderia estar tá lá contribuindo. Mas eu fiz uma escolha, né?
1: Com certeza. E aí eu vejo também a influência dos processos, né, Alice? Por exemplo, nesse que você acabou de comentar, você vê a, a dificuldade do processo, né? É, porque você vê ali, o líder que tem que identificar que a produtividade dela está superior ao que, é, ao que ela pode entregar, e aí você gera... é, é um ciclo, né? Por isso que se fala tanto na, no sucesso do cliente, né? Customer success. Customer success. Porque quando você fala de sucesso do cliente, você vê exatamente isso, né? É, você vê é, o líder que não enxerga que tem essa falha no processo e aí você tem um processo que não atende o colaborador e automaticamente você tem satisfação do cliente. Porque ninguém fica satisfeito nesse ciclo, né? Ninguém fica satisfeito nessa trilha. Então, você vê relacion... uma relação direta, né? Sim. Então, uma relação direta que pode ajudar influenciar e influenciar e beneficiar todo um, um contexto, todo um ciclo, né? É. Eu ali mesmo, que estava
0: aguardando aquele lanche, né? Isso era talvez um lanche que seria pronto em menos de cinco minutos, mas eu não levei em menos do que 20 minutos. Então, imagine, tinha ali umas quatro, cinco pessoas, quanto tempo ela levou para poder atender todo mundo, né? Quanto ela que está trabalhando para poder é, suprir aquela demanda, né?
1: Com certeza. E sobre a inteligência emocional, Alice? O que, que você acha que a inteligência emocional influencia no absenteísmo? Nossa, esse é um tema
0: é, <risos> muito importante, né? Inteligência emocional é algo que se fala muito. É, as grandes empresas dizem até, Karina, que no futuro, que esse futuro que a gente já está vivendo... É, será necessário muito mais que os colaboradores tenham inteligência emocional porque é um mundo que ele está em, em diversa transformação o tempo todo, né, a gente tem acesso a muita coisa mas como que eu lido com isso e como que isso então está ligado com a com a liderança, com o absenteísmo é, é, a inteligência emocional de um líder ele pode uma ampla influência sobre os relacionamentos, como ele gerencia a sua equipe, como ele interage com o indivíduo no local de trabalho, como ele responde um sim, um não, né? como ele dá uma para uma dúvida, se ele já está com uma sobrecarga, ou então, se ele já está trazendo alguns problemas e ele não consegue administrar aqueles problemas, aquela descarga emocional ele vai colocar para cima do colaborador. Então o número um ali Para ter primeiramente inteligência emocional É o líder Se ele não tiver Todo time vai pagar o preço Infelizmente
1: é, Com certeza A inteligência emocional ela, ela é um fator assim Muito importante no absenteísmo Como você falou Porque a inteligência emocional do líder né, Em separar O que é Por exemplo É, é o, o, o poder, né, o dizer, eu mando e você obedece, é, de você diferenciar é, é, essa parte, né, de você querer é, determinar as coisas e obrigar que as pessoas sigam. Isso até funcionou antigamente, né, antigamente era assim, a gente tem a geração baby boomer que era muito isso, né, é, se obedeciam os pais e se obedecia a todas as regras porque de fato era era fazer parte do da geração só que hoje em dia as coisas não são mais dessa forma a geração que a gente tem hoje é uma geração que quer participar é uma geração que quer é, fazer parte da, das decisões é uma geração que te questiona é, tá eu vou te trazer esse problema mas eu preciso eu quero saber o que você vai fazer com ele mesmo que ele é, seja um problema de outra pessoa então, Sim. ele quer saber o que aconteceu, né? Então, é, a inteligência emocional para lidar com tudo isso é um grande desafio, né? E, e você é, observa, assim, a liderança que está começando agora trabalhar nesse, nesse novo modelo, nessa nova geração que a gente tem, sofre hum. bastante com isso, né? Sofre bastante, porque até entender o que é estabelecer o rapport, até trabalhar o rapport com essas pessoas, né? Que é a influência da comunicação e tudo mais, é, é, né? Você tem esse esse tempo de desenvolvimento, né? E é. sobre comunicação, Alice, se você tem feito algum trabalho hoje em relação à comunicação, você acha que ela é importante em relação à liderança? Tem, é, sim, Karina,
0: eu gosto muito desse tema comunicação, porque ele é um tema que ele nunca vai cair em descrédito, né? É algo que todas as empresas sempre vão ter que estar trabalhando, né? E sim. recentemente eu tenho feito um trabalho é, bastante amplo, divulgando mais a comunicação, o quanto a gente precisa melhorar, ser mais assertivo, trabalhar com a comunicação não violenta, é, tem um livro, sabe, Karina, que eu gosto muito, que eu li, até recomendo... Ele se chama Comece pelo Porquê. É, hum. Esse livro ele é muito interessante porque ele fala de comunicação. Se eu consigo passar para o meu colaborador o porquê das coisas... Eu estou trabalhando a comunicação com ele. Ele entende, ele sabe o porquê. Ele sabe o porquê que ele tem que estar tá trabalhando em determinado horário por que, que ele tem que fazer a jornada assim, por que, que, de repente, a pausa dele é em certo horário e não no outro. Então, ele sabe o porquê. E essa geração, como você comentou, ela é mais questionadora, ela gosta de saber o porquê. E se nós líderes soubermos explicar isso, a gente vai ter pessoas muito mais parceiras trabalhando com a gente. Né? Porque ele vai entender assim, puxa, ela parou para me explicar, agora eu entendo, então eu estou colaborando. Eu é, acho
1: que é por aí. É isso aí. E é, eu vou até além, né, Alice? É, quando a gente fala de comunicação, é também entender o momento que a pessoa está vivendo, né? Porque, às vezes, a pessoa está num momento, é, passou, sei lá, brigou em casa, ela teve um problema no ônibus, né? Ou ela está estressada por algum outro problema financeiro, alguma coisa nesse sentido... E, e, não, e, e traz isso, né? E acaba trazendo esse, esse problema e confundindo isso na comunicação de uma forma até agressiva, que na verdade não é o objetivo e não é por aquele motivo que ela tá naquele, naquele patamar, né? Então, ele também tem esse poder de, é, naquele momento, entender. É, e, e se aproximar e entender o momento que a pessoa está vivendo, para entender a reação que ela está tendo naquele momento, para poder chegar no objetivo em comum.
0: É, né? Você falou uma coisa bem importante, Karina, que antigamente entendia-se que é, eu deveria de deixar os meus problemas lá fora, ou seja, a catraca para fora eu era um, dali para dentro eu era outro. Eu não consigo fazer essa separação, porque eu continuo sendo ser... Humano. E ser humano é aquele que eu vou, sim, trazer algumas insatisfações junto comigo. Mas como que eu faço para que essas insatisfações, esses problemas que eu tenho, não afetem o meu dia, não hum. afetem o meu trabalho? Vir comigo, elas virão. Mas aí que eu vou usar a inteligência emocional para não afetar o meu trabalho,
1: né? Com certeza. E o home office, Alice? Você acha que o home office hoje ele tem fatores de absenteísmo também? O que, que você acha sobre isso? Bem, é, é algo muito novo, né?
0: Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. A pandemia aí acabou antecipando muito o nosso futuro, né? principalmente aqui no Brasil. E eu entendo que, antes do home office, as pessoas até... Deslo demorava muito mais para se deslocar, para ir para o trabalho, né? A gente sabe que tem colegas aí trabalhando em São Paulo que chegavam até duas horas para esse deslocamento para o trabalho, né? Muitas vezes acabavam até chegando atrasado por causa do trânsito, por causa de é, situações climáticas. E o home office, ele veio para ajudar no sentido de que além do colaborador estar trabalhando mais seguro dentro da casa dele, ele, ele pode estar logando na hora, ele não precisa, ele não vai ter aquele fator de pegar um transporte. Ele pega o computador, ele loga, né? Então, até a falta propriamente, muitas vezes eu consigo tomar um remedinho, tomar alguma coisa ali e eu estou bem para ficar em casa, né? É diferente eu sair e eu me transportar. E eu entendo que ele ajudou, sabe? O home office ajudou. Talvez outros fatores aí, mais psicológicos, acabaram acontecendo e que a gente não estava preparado. E que a gente só descobriu agora, depois de ir para home office. Né? Como fatores que as pessoas não estavam preparadas a conviver tanto tempo com os familiares. Né? Os filhos iam para a escola e você para o trabalho, e ficava tudo bem, né, o marido ia trabalhar, e você também, e vocês se encontravam à noite, só que agora não é assim, e as pessoas não estavam preparadas para esse momento, e aí a gente teve um segundo problema, né, Karina, fatores lógicos que a gente não contava, e que começaram a aparecer, né, esse é o nosso novo momento, né, que todo mundo está vivendo, e que sim,
1: pode afetar o absenteísmo também. É, eu, assim, eu, pessoalmente, como líder, eu vejo que o, absente, o, o absenteísmo para home office é muito isso que você falou, né? Tanto que se falando tanto em síndrome de burnout, né? Onde as pessoas estão tendo dificuldade de separar o que é o profissional do pessoal e acaba estendendo, né? Acaba trabalhando até muito mais tarde, e aí está trabalhando, tem que cuidar do filho, e aí você está trabalhando na hora do almoço, você vai ter que fazer o almoço, antes que você ia no restaurante, ou você trazia a Marmita para trabalhar, e hum. aí hoje em casa não tem mais isso, em casa você tem que fazer, principalmente para as mulheres. Então, eu vejo que é, a, o trabalhar em home office, né, ele impacta nesse aspecto para o líder. Eu senti eu na verdade... É uma adaptação, né? Para o líder foi uma grande... Para mim, pelo menos... Né? E eu vejo para o meu time... Que foi uma grande adaptação, assim... Porque nós fomos pegos de surpresa, como você falou... Tivemos Sim. que colocar a equipe em 15 dias em home office, né? Uma parte dela... E aí nós tivemos que aprender a trabalhar com isso... Porque tivemos que aprender a... Como eu vou controlar? Como eu vou acompanhar? Como eu vou dar feedback? Porque até então... Ninguém sabia direito mexer no Zoom, não sabia mexer em, em outras ferramentas, né? É, e aí nós fomos descobrindo e nós tivemos que acelerar essa velocidade, porque... Então, assim, foi algo que ninguém nos preparou, né, <risos> para fazer, mas nós tivemos que aprender e tivemos que correr atrás para desenvolver e garantir os indicadores, né, e continuar. Mas, assim, o que a gente percebe é que a produtividade home office, com certeza, é uma produtividade bem significativa e que é algo que veio para, é tendência veio para ficar e não vai mudar, né. Sim, ela, é,
0: a pandemia não foi de toda ruim, lógico que teve muitos fatores terríveis, né, que a gente não vai abrir aqui, mas esse aspecto, né, Karina, ela contribuiu, Sim. acelerou muita coisa, né, então a Sim. gente teve que se adaptar rapidamente e aprender muito rápido com as coisas, Sim. numa velocidade muito rápida, ou aprendia ou aprendia, né. É, isso mesmo porque a gente acabou ganhando muito mais conhecimento em algumas ferramentas, né?
1: Exatamente. E que ações, Alice, você sugere para prevenir o absenteísmo hoje para os líderes que estão nos assistindo? Olha,
0: Karina, não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita pronta, mas eu digo para você que é uma soma de fatores. Que se todos na empresa estiverem pensando nessa estratégia, eu acredito que a gente pode ajudar muito. Então, como manter um bom clima organizacional, garantir a comunicação, que ela seja eficiente, então que ela chegue realmente para todos. A comunicação tem que fluir. Da forma que eu falo com a Karina, da forma que eu falo com o outro, né? É, se possível, sim, oferecer um plano de carreira é, para que o colaborador possa ver, sabe quando eu vejo aquele norte, eu vejo, poxa, eu tenho possibilidades aqui, eu consigo ver o futuro. Né, investir em feedbacks, porque quem não gosta de ter o feedback, como uhum. quando eu recebo dizendo puxa, parabéns, você fez isso muito bem, ou então, ó, oh, acredito que aqui você pode melhorar um pouco mais, esse feedback ele é construtivo, ele me eleva, me dá oportunidade de ser melhor, e políticas de reconhecimento, né, é como eu disse, fez bem, parabéns, de repente, um certificado, alguma coisa que mostre, puxa, é importante o que você está fazendo, né? Sim. E treinamentos, reciclagens, e o que a gente também está falando aqui, né, Karina? Coaching, porque o coaching, ele é muito importante. É, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, na verdade, eu vou mostrar o caminho para a pessoa, e vou mostrar os ganhos. E quando eu posso mostrar o caminho e o ganho para a pessoa, se trata de uma escolha. E quem não quer fazer uma escolha para o bem? Uma escolha que eu estou evoluindo, né? Só que, logicamente é o momento. Eu preciso mostrar isso para o colaborador e ele entender que ele vai ganhar com, com isso também, né?
1: Com certeza. Você sabe, Alice, que um estudo que foi feito entre os sindicatos é, é. no Brasil... É, foi, foi constatado que a taxa de rotatividade dos trabalhadores de carteira assinada, no ano de 2015, foi de 54%. Então, é, é, você pensa, né? você como, como dono de uma empresa, você ter 54% do seu time renovado. Olha, olha o custo que isso gera, né? A gente falou sobre o absenteísmo, o custo do absenteísmo. Mas quando a gente coloca no papel para avaliar o custo da rotatividade, onde, por exemplo, se você perde um, uma pessoa, um, um profissional, é, dentro do período de 30 dias, onde ele está fazendo treinamento ainda, né, ele não teve produtividade entregue, isso tem um custo muito maior para a companhia, né?
0: Perfeito. Todo mundo perde, né?
1: Isso Aí, Eu nunca consigo
0: concluir, né? Eu nunca consigo, é como se eu estivesse meio patinando, né? Não consigo ver o resultado muito mais rápido, porque aquele turno novo acaba atrapalhando também até o lucro, né? Com certeza.
1: É, então, assim, né? É, você vê que antigamente as empresas elas tinham maior investimento em máquinas, em tecnologia, então investia muito é, nessa parte de, de, de maquinário, né? Evoluir nesse aspecto. Hoje, você vê as empresas mais preocupadas com capital humano, preocupadas em desenvolver, em produzir mais, em, na satisfação dos colaboradores. Então, você vê isso surgindo muito forte no mercado, e não é algo antigo, é algo novo, né? A valorização do capital humano é algo que, recentemente, como a gente falou, né? como a, a sua função hoje, né, Alice, no mercado de trabalho, ela é nova, ela é muito nova, né? Ela é um bebê ainda, é. já criando. Exatamente. E mesmo, com, e... e mesmo com os avanços no ambiente do trabalho, a gente vê ainda muito trabalho a ser feito, né? Desde demandas físicas até as mentais, que envolve a satisfação do colaborador. Perfeito, Karina. Isso mesmo. Você acha gente, que o coaching pode auxiliar no absenteísmo? Ele ajuda
0: muito, sabe, Karina? Eu entendo que ele está diretamente ligado, porque é, o coaching ele pode trabalhar as causas reais, as causas psicológicas, emocionais, pessoais, que levam o funcionário a faltar no trabalho. É, Para isso, o coaching precisa conversar com a pessoa, tratar do problema que está motivando aquele comportamento, entender realmente com ele a situação que acabou levando aquela falta de comprometimento é, com o ideal da empresa. E da mesma forma que o coach trabalha isso, Karina, o líder também pode fazer, porque ele vai aprendendo essas técnicas e ele acaba desenvolvendo uma comunicação muito mais próxima com o colaborador e o líder e liderado, daí eles acabam tendo a oportunidade de falar Entendendo quais são os pontos, quais são as oportunidades, e juntos eles buscam um ponto de melhoria. Então, sim, o coaching ele pode trazer um ganho excelente, porque ele aproxima e mostra o porquê das coisas para o colaborador.
1: Entendi. E você, você sugere alguma, algum formato específico para que o líder aplique o coaching nas equipes?
0: Bem, Karina, não existe, sabe, uma ferramenta única. É, eu costumo dizer que, primeiramente, a gente tem que conhecer o colaborador. Quando você conhece ele, você vai identificar o que é que está acontecendo. E, dependendo do que o colaborador te trouxer, o coaching ele tem diversas ferramentas para a gente trabalhar algo a ser desenvolvido nele, sabe? Não existe, é como eu disse, uma receita de bolo que eu vou poder aplicar a mesma para todos. Cada ser é único. Então, cada ser estará em um determinado momento da vida. Então, de repente, o que eu estou aplicando para a Karina pode não ser o mesmo para a Alice. Por isso que eu preciso conhecer as pessoas. E esse conhecer é eu me aproximar, eu conversar, ouvir. Né? Ouvir, Karina, é a melhor ferramenta que qualquer... Uhum. Humana pode fazer, ouvindo você consegue perceber a necessidade, e eu digo para você que 50% do problema você já consegue identificar já de primeira. Ouvindo,
1: com certeza, o ouvir é muito importante, né? Alice, é... o, o ouvir, ele é essencial, né, para a comunicação humana entre líder e liderado, para que você tenha um bom... e não só isso, né? Você é, sabe que o trabalho que a gente fez em relação à pós-graduação, é, o ouvir é através de uma pesquisa de clima, né? o ouvir é através de uma reunião que não só o líder pode fazer, mas o próprio RH pode fazer com, a, com, a, com as pessoas para entender quais são os pontos de satisfação. né? Uma métrica que eu acho bem legal assim, de aplicar é a matriz SWOT. A matriz SWOT ela, ela facilita bastante na aplicação, para que as pessoas entendam o que, que é meu, o que, que depende de mim, o que, que sim, sim. depende da empresa, o que, que depende de um ambiente externo e acaba me afetando, né? Então, a Matriz SWOT, eu, eu sugiro para todos que estão nos assistindo aí com uma excelente aplicação, se você quer identificar na sua empresa o que, que hoje gera insatisfação na sua equipe, então aplique uma, que é bem interessante, né, Alice? E tem outras, muitas aí no mercado, que são muito, muito bacanas, que podem ser aplicadas para que você entenda. Mas uma simples pesquisa de clima é, te traz muito conteúdo, né? Mas faça sem, mas faça sem medo, faça para ouvir de verdade, para que a pessoa diga de verdade o que ela pensa, né? Para que você possa é, filtrar, entender o que, que daquilo é emocional, o que, que daquilo de fato você... Pode aplicar para evoluir, né para evolução é Sabe, Karina, é muito interessante
0: o que você está falando e eu gostaria até de contribuir aqui algo muito gratificante que aconteceu. É, recentemente eu tive uma conversa com uma colaboradora e ela realmente estava muito perdida no que ela gostaria de fazer. E através da análise SWOT, nós fizemos a ferramenta com ela. E eu trouxe alguns pontos, né? Falando um pouco de sonho, de propósito. E, e aí ela identificou um que ela gostaria muito de ter uma confeitaria. Ela gostaria muito de abrir, de fazer doce, sabe? E ela é nossa colaboradora, inclusive. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos para ela, né? E aí? Você já viu o um curso? Ela, não. Você já sabe o preço? Não. Você, você sabe quanto, quanto tempo você teria que despender para poder fazer esse curso? Não. E aí a gente foi traçando alguns objetivos para ela, né? E eu fiquei muito satisfeita o dia que ela pegou, tirou uma foto com um jalequinho branco, com não sei como é que chama aquele chapéuzinho do chefe, sabe? Então hum. aquilo mostrou que em algum momento quando ela começou a visualizar tudo aquilo, ela viu que o propósito dela poderia sair do papel. Então, hoje, ela faz bem o que ela está realizando, mas ela tem o sonho dela e ela não deixou de sonhar. Só que, muitas vezes, as pessoas não sabem quais são os seus propósitos e, por isso, elas não sabem para onde elas estão caminhando, exatamente como eu falei do caminho de Alice, né? Eu preciso saber aonde eu quero chegar. É,
1: com certeza. E, e a satisfação do líder em ver esse crescimento, do coach, de ver essa evolução, de ver a pessoa conquistando, não tem preço, né, Alice? Eu digo sempre para a minha equipe, para quem me conhece, é, sabe que a minha maior satisfação em trabalhar com gestão de pessoas é, de fato, ver o crescimento de cada um. De fato, ver a lapidação, de ver ele evoluindo, criando... Né, frutos. Então, para mim, o que dá, me dá mais emoção, o que me dá mais satisfação do meu trabalho, meu propósito de verdade, é ver as pessoas evoluindo. Como um é um orgulho, né, Karina? acima de qualquer coisa, né? Então, eu olho para trás e vejo gestores que trabalharam comigo, que hoje são gerentes de outras empresas, que fazem sucesso onde eles estão, e isso me dá muita satisfação de fazer parte, pelo menos, de um pedacinho da vida delas. Então, isso Sim. é gratificante de verdade. Então, a gente vê, Alice, que é, é, quanto mais a gente vê, a gente entende que é, o poder e, e o quanto é importante o RH, estar tá envolvido, não é só um papel do líder, é um papel de, 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 da empresa como um todo, né? Cuidar do seu colaborador, porque você percebe que... Em, tudo influencia, uma mesa vai influenciar que está quebrada, uma cadeira vai gerar insatisfação na pessoa, porque ela quer trabalhar, mas é, às vezes sai dali com dor nas costas porque a cadeira está quebrada e você não dá atenção, é, e até chegar a implementar um programa de coach na empresa, né? como você está falando, então, é, é, são ações como essa que trazem o resultado e trazem a satisfação da, dos colaboradores, né? Então, Sim. qualquer uma que seja a escolha dos líderes que estamos assistindo, é importante que tenha em mente que o colaborador precisa de um motivo para acordar todos os dias e vir trabalhar, e vir trabalhar feliz, e vir trabalhar contente, e vir trabalhar satisfeito, né? É, para todos nós, né? Você tem todos os dias um motivo para levantar e você encarar e enfrentar todos os desafios que você tem para aquele dia para que você se sinta satisfeito e motivado.
0: Sabe, Karina, eu não sei se você conhece, mas tem uma pessoa que eu gosto muito das citações dele, inclusive até do próprio tom de voz, é do Mário Sérgio Portela. e ele tem uma frase que eu gosto muito de falar para os colaboradores, sabe, é, tem alguns até que eu vejo que coloca no status quando eu falo faça o teu melhor na condição que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda Exatamente. então, hoje, na tua condição qual é o seu melhor? se você fizer esse melhor, tenha certeza que coisas melhores ainda virão e a gente tem uma frase, né, Karina? o melhor está por vir, então é
1: isso aí tá
0: muito junto com o Mário Sérgio Cortella
1: com certeza Bom, então, é, Alice, eu gostaria muito de agradecer a sua participação nessa live agradecer a nossa primeira live de muitas que virão por aí. É, a ideia é que toda semana a gente tenha um assunto voltado para a liderança e dessa forma descontraída, dessa forma é, natural, como a gente está fazendo agora, né, nada muito, 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 é, muito formal e nem nada disso, mas essa forma descontraída de verdade para que a gente possa contribuir com conhecimento para todos os que estão nos assistindo, né? Então, esse é o nosso principal objetivo.
0: Eu agradeço o convite, Karina. Te desejo muito sucesso nessa nova empreitada e que esse canal aí, Desventuras da Liderança, seja realmente aí um grande avanço para você. Muito obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada, Alice. Obrigada a todos por nos assistir, nos acompanhar até aqui. Convido a todos para a próxima semana, próxima quinta-feira, do próximo episódio de Desventuras de Liderança. Então, se você se gostou, se inscreva no nosso canal né, para acompanhar todas as novidades. Na próxima semana nós vamos falar sobre a liderança no empreendedorismo, é, que é eu empreendi e agora? Como eu lidero? Né, como eu cuido dessa equipe? E o nosso convidado vai ser o Edilon Grube da Grube Marcas e Patentes. Então, boa noite a todos, fique com Deus e muito obrigada. Um beijo. Boa noite. Boa beijo. Noite.
0: Tchau, tchau, até.